0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme dans cette émission. On s'y retrouve. Je suis bien accompagné ce soir avec Jérémy. Bonsoir, bonsoir Ben, bonsoir Sam, Nathalie, bonsoir, bonsoir. tout le monde. Mm -hmm. Très bien. Ah, J'aime bien quand tu dis bonsoir, tu fais des petits hochements de tête quoi comme bah ouais, ça. ça, chacun son tour. Tu Nathalie, vas. tu vas bien
1: Bonsoir Ben, oui, je vais très bien, merci. Oui, ça va bien. Bon, oui. et hey,
0: papa Très heureux d'être là. Tu as une jolie veste. Ah, je lui ai dit la même chose. Par accord avec ta chemise, mais elle est jolie. C'est la tentative. Non, c'est pas. Non, c'est Cette fois-ci, il a pas pris mes affaires. Tu lui donnes des chemises. Non, non. Il me prend des chemises. Il a des
1: nouvelles affaires. Faut bien les montrer. Je vais vous
2: lancer sur ce sujet-là. Je sens que
0: je vais pouvoir...
1: Il va encore trouver des trucs au of. La dernière fois,
0: il a été très généreux. Il m'a prêté une paire de chaussettes chez lui. Tu sais pourquoi Parce que j'ai marché dans le pipi de son chien.
3: Voilà. Il
1: faut le sortir, le chien, de temps en temps. Oh, ah oui. Oui, oui, Samuel
0: aussi, il faut le sortir. Moi, est... bon, lui, c'est pas pipi partout, quand même. Bon, on va commencer. voir. Oh, ouais, le sujet, ouais. euh, écoute, je n'ai pas envie de lancer des rumeurs comme ça. C'est vrai que 50 ans passés, là, bon, bref. Euh, Ces émissions
2: commencent très mal. On
1: aime beaucoup, Sam, c'est oui, pour ça. Oui oui oui, oui, oui oui
0: oui En tout ça. cas, vous connaissez le principe. On discute de pas mal de sujets. On va avoir un invité. On a déjà eu son fils il y a quelques temps. Et puis, cette, cette fois-ci, on va avoir... Son le père. C'était d'ailleurs un des premiers invités euh, auxquels j'ai pensé quand en effet on, on s'y retrouve, mais voilà, chemin faisant, on a <coughs> invité d'autres personnes et aujourd'hui on l'a. On va commencer avec un premier sujet, le titre c'est « Pourquoi une mise en règle est-elle nécessaire ?». Je vais juste vous sortir un fait insolite ouais, qui a eu lieu ça. il y a quelques temps, vous allez mieux comprendre et ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Une mise en règle après 50 ans. Le maire de la commune de Jarny, une petite ville de Meurthe et Moselle, a reçu un courrier inhabituel cet été. La lettre venait d'Israël et à l'intérieur se trouvait une lettre, se trouvait un chèque de 500 euros. Pour quelle raison L'expéditrice voulait effacer une vieille dette, rapporte France Bleu Lorraine Nord. À la fin des années 50, alors qu'elle vivait encore dans la commune, elle avait fait chuter la mandoline de l'école lors d'un accident de vélo. L'instrument, qui était prêté justement par l'école de musique, avait été sérieusement endommagé, mais la fille avait préféré ne rien dire. Elle a gardé cette fameuse mandoline avant donc de la rembourser avec ce courrier inattendu. Avec ses 500 euros, la mairie a réussi à acheter un violoncelle qui servira à cette même école de musique. Alors ah, moi je trouvais ça histoire. comme une belle histoire. Ah, ouais. Ouais. Je trouvais ça assez sympa. En plus, ouais. ça s'est passé en 2021 là. Donc euh, moi je me suis dit mais tiens c'est peut-être intéressant de parler de la notion de mise en règle parce que euh, souvent on dit il faut pardonner ou il faut demander pardon, mais on se rend compte que pour aller au bout de la chose, euh, il faut pouvoir mettre en règle. Donc ma question c'est pourquoi les mises en règle sont-elles nécessaires?
1: Mais ça me fait penser à une autre histoire vraie d'un ami qui avait triché pour avoir son bac et il se convertit mais peut-être 15 ans après il réécrit à l'académie et en demandant de pouvoir voir le responsable en fait. et il a eu un rendez-vous il a dit écoutez mon bac je le rends parce que j'ai triché pendant mon bac le monsieur, il était... Mais les yeux exorbités, quoi. Mais ça, j'ai jamais vu. Ah, <rire> j'ai jamais vu. Et puis au final, ça se traduit très, très chouette parce qu'ils lui ont gardé, laissé le bac, quoi. Ah,
2: super. Ouais.
1: Mais moi, pour éviter de ce tricher, monsieur.
2: je n'ai l'ai pas passé.
1: Ah, oui, mais
3: toi, t'as as passé d'autres bacs. Il n'a pas eu besoin de mettre sa vie en règle au niveau ça. du bac.
1: Ouais, mais ouais. Tu sais
3: que
0: moi, quand j'étais en école primaire, alors les gens ils vont se dire que c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est intéressant, j'étais en école primaire et on recevait des images. Vous aviez ça aussi oui oui, oui, oui. Ouais, des ouais. images. Donc, c'était les bons points, des images, mmh. etc. Et un soir, un après-midi, alors que c'était la récréation... Euh, la maîtresse est sortie plus tôt, et puis j'ai accédé à son bureau, et je lui ai piqué une quantité d'images desquelles j'étais très fier de montrer à mes amis, et c'est des années après, je crois, c'est fin collège, ou début lycée, je suis retourné, j'ai dit, écoutez, je voulais vous dire que... Ça... Et en fait, tout à coup ça m'a saisi, j'étais plus tranquille avec cette histoire euh, et j'ai dit il faut que j'aille retourner super, vers cette hein, personne. Hein. Donc pourquoi justement on, est, on a ces convictions-là Comment ça, ça se fait qu'une femme comme ça après 50 ans elle dit mais attendez j'ai cassé une mandoline quand j'étais petite
2: Alors je, je pense qu'il y, <coughs> y, y a deux éléments qui sont essentiels il y a, a d'abord le fait que nous ayons une conscience et euh, la conscience évidemment nous parle même des années plus tard et nous rappelle euh, certains, certains méfaits ou certaines choses que nous avons cachées. Euh, je sais que la police elle-même, la police elle-même sait que dans les affaires non résolues, parfois, mmh. Mmh. des années plus tard, et souvent lorsque la fin de vie s'approche, mmh. les personnes ont besoin d'avouer leurs méfaits. Ça c'est, c'est, un, fait. C'est inscrit en nous et je trouve que c'est beau. Mais, mais je crois que c'est aussi lié à la repentance. Ouais. Ouais, Jésus, Jésus disait à ceux qui l'invitaient à la repentance. Euh, qu'il devait restituer, le voleur devait mmh. restituer ce mmh. qu'il a volé et ça me rappelle alors moi aussi une, une histoire que je peux raconter aujourd'hui puisque euh, je pense que <coughs> les, les, les faits sont prescrits maintenant alors ça ne concerne pas directement Ah oh, c'est dommage parce que là je connaissais <rire> mais j'ai eu, eu un jour une confession euh, c'était un, un homme qui euh, travaillait dans les pompes funèbres et qui euh, au passage, lorsqu'ils cherchaient les corps, euh, s'organisaient pour, euh, évidemment, lorsqu'ils mettaient le corps dans le cercueil, ramasser encore un peu ce qu'il y avait dans la pièce. Ils le mettaient euh, sous le cadavre ou autre, et puis, euh, puis ensuite ils récupéraient ce qu'ils avaient fait et un jour. Et un jour, comme ils allaient régulièrement dans une maison de personnes âgées, ils étaient... Euh, ils étaient euh, Quelques-uns sur, sur le coup. Et elles ont également euh, profité pour cambrioler euh, cette maison de retraite. Bien. Donc des années ont passé. Et voilà que cet homme se convertit. « Viens Jésus, se repent et, et viens me voir. » Et il me dit « Pasteur, je dois vous confesser quelque chose. Euh, » Et puis il me confesse ces choses-là en disant qu'il a recelé, qu'il a revendu. Et, et il me dit « Que dois-je faire ?» Et je lui dis, mais si vous voulez avoir la paix, il, il va falloir restituer ce que vous avez volé. Euh, il me dit, oh, là, c'est pas possible, je suis au chômage. Mmh. Euh, J'ai dit, mais est-ce que, est que, est que tu arrives à, à peu près à estimer Il dit, oh, c'est difficile parce que je revendais. Je... Mais à peu près... Euh... Mais je ne peux pas, je suis au chômage, ben on n'est pas bien avec mon, mon financièrement. Je dis, écoute, on va prier pour. Et on a prié pour. Et, et, et voilà, je me suis plus occupé de ça. Il m'avait confessé ça. Et au bout, de, euh, au bout de deux ans, il vient me voir avec une grosse enveloppe. Et il me dit, euh, pasteur, j'ai économisé petit à petit, là où j'ai pu, j'ai économisé, yeah. voilà ce que je pense être la somme de ce que j'ai revendu. Mmh. J'ai dit, mais maintenant, on va aller ensemble dans la maison de retraite et on va le rendre. Mmh. Ah non, alors là, ça, je peux pas. <rire> Parce que tu peux pas y aller pour moi. <rire> et, et alors, bon, j'étais tellement touché par ça. Sa démarche, sa repentance. Je suis allé, euh, j'ai pris rendez-vous avec le directeur. Le directeur a dit, écoutez, j'ai pas vraiment le temps, etc. Je dis, monsieur le directeur, ça vaudrait quand même la peine. Alors, j'arrive, il me dit « Bon, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je dis « Écoutez, vous n'allez rien faire pour moi, je vais faire moi quelque chose pour vous. » Voilà, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu, il y a tant et tant d'années, un cambriolage Il dit « Écoutez, j'étais pas encore là, j'en ai entendu parler. » Je dis « ben Voilà, le cambrioleur a changé de vie. » Il a demandé, il a donné sa vie au Seigneur, hein. il, a, il a demandé pardon à Dieu. Il s'est donné beaucoup de peine pour mettre de côté « Je rends à, à la maison de retraite. » ce qu'il ouais, ce qu'il ce qu'il a volé et ce, qu mmh. ce, qu ce que lui-même a, a, a pour pour pour, pour également et eh bien se mettre en mmh. règle mmh. wow, le, 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 le directeur a des larmes ah dans ouais, les yeux était es bouleversé il dit pasteur j'ai jamais vécu un truc ça. pareil mmh. mais je pourrais je pourrais alors vous mais tu vois ça c'est sur, sur des ça c'est
0: sur des sur des gros méfaits Là, moi, ce qui m'interpelle, c'est une dame, 50 ans après, par rapport à une petite mandoline en école, ouais. tu vois. Ouais. Euh, ça veut dire que la conscience, elle peut... Qu'est-ce qu qu que vous diriez à quelqu'un qui... Bon, mais c'est pas si grave que ça. On sent qu'il est travaillé. Parce que c'est vrai que nous, en tant que pasteur, on a souvent des entretiens mmh. où c'est par rapport à ça. On sent qu'il est travaillé, mais bon, c'était il y a 20 ans, ou c'était... Je sais même pas si la personne, elle est encore là. Ou... Mais moi, je pense que quand, quand Dieu
3: met le doigt sur quelque ouais. chose qu'on doit mettre en règle, il faut absolument le faire.
0: Même si ça nous semble grand ou petit,
3: alors Même si ça nous semble grand ou petit, je veux dire, pour ma part, alors euh, moi j'ai dû mettre beaucoup de choses en règle dans ma vie lorsque je suis venu à Jésus, mais dans les moindres détails, je sais que tout ce que je pouvais réparer,
2: ouais.
3: ou aller demander pardon à quelqu'un, ou restituer quelque chose que j'avais volé, ou, ou, ou n'importe, eh ben, j'ai essayé euh, de, de tout régler, dans les moindres détails. Alors, bien sûr, il y a un truc tout bête, euh, une fois un, un ami est venu avec un vélo volé à la maison, après il a laissé le vélo à la maison, moi je l'ai gardé le vélo, euh, je ne sais, sais pas, 20 ans le vélo au moins. Et euh, le jour où je me suis converti, je dis mais non, ce vélo je ne peux plus le garder, donc je l'ai mis dans ma voiture, je suis allé à la gendarmerie à Mulhouse, euh, je l'ai déposé, je suis allé chez le policier, je lui écoutez, voilà, il me dit que vous voulez, je dis voilà, ce vélo il est volé, il me regarde, euh, un vélo... Euh vieux <coughs> en même temps. Il me regarde, il me dit, mais ça fait combien de temps Je dis, je sais pas, ça fait 20 ans. Il me dit, écoutez monsieur, ok, c'est bon, reprenez votre vélo et rentrez. <rire> du coup, j'ai repris le vélo, je suis rentré, parce que le vélo, oui. euh, ben, j'ai voulu mettre en règle.
0: Mais, mais j avais, j avais... à partir de ce moment-là, tu es en règle. Ça veut dire que tu as oui, quand même oui. gardé le vélo, ah ouais. oui, mais Mais, mais, en règle, mais, mais à qui je peux le donner après,
1: ouais, je veux ça. bien mais le donner oui. à quelqu'un. Mais... mais si l'autorité te dit que c'est bon. Mais voilà,
0: mais
3: surtout, il y a des moments où on hein, se dit, on se met devant du prix dit Seigneur, je veux te suivre, je oui, veux t'obéir, oui. je veux marcher avec toi, bah, Dieu va nous emmener autant dans les grandes choses à mettre en règle ou pour le suivre, ou alors dans les petits détails, oui, oui. dans les petites choses à mettre en règle. Moi ouais. c'était
1: par rapport à une parole dure que j'avais dit à mon grand frère, et quand je me suis convertie, cette parole m'est revenue sur mon cœur, mmh. et j'ai tout fait pour, on n'habitait pas du tout au niveau géographique, au même endroit, je suis allée prendre l'avion pour aller le voir, et c'était mon objectif c'était ça, lui demander pardon pour une parole dure que j'avais eue euh, il y a longtemps, et lui me dit pourquoi tu tu me demandes ça. Lui aussi, il était très étonné. Mais cependant, après, j'étais tellement libérée. Mais c'est pas toi. tant pour
0: l'autre que d'abord, même pour soi, hein, que, que cette, cette mise oui, en règle elle, elle est nécessaire.
2: C'est sûr. On a même vu des gens venir à la foi parce que certaines mmh. personnes ont fait ce ouais. genre de démarche. Et elles ont été bouleversées en disant, mais. Comment tu viens pour un truc pareil et, 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 et le frère ou la soeur ont pu, ont pu se confesser mais ouais. en t'entendant avec ton vieux vélo j'ai un jour un, un entretien et, et, et la personne arrive avec un grand tapis alors j'ai pas trop compris <rire> pas trop compris un entretien il m'emmène un gros tapis tu vois un grand... et puis euh, il commence à se confesser il dit voilà pasteur j'étais receleur c'était un autre hein. nous pasteurs, on rencontre de bon <rire> la bruit et -re, <rire> le monde. Et puis, il dit, et voilà, ça m'accuse, on a, on a volé ce tapis. Je dis, mais alors, va le rendre aux propriétés. Et il dit, je ne sais pas d'où il vient, puisque moi, je suis que receleur, les gars, ils me les ont emmenés. Tu sais. Mais, mais, ouais, mais euh, ouais. moi, je veux libérer ma conscience, je vous donne le tapis. Je dis, <rire> qu'est-ce que je Moi, je ne peux pas garder ton tapis. Je... Ah, vous faites ce que vous voulez, moi, je ne pars plus avec le tapis. Moi, ouais. Il est parti, et moi, j'étais là avec ce gros tapis. <rire> alors, je mets le tapis dans la voiture, j'arrive à la police. De mon village. Mmh. Je rentre dans le bureau du policier, un petit bureau avec un, un grand tapis. Je <rire> lui dis voilà, écoutez, voilà ce qui vient de m'arriver, euh, je vous laisse le tapis. Il dit vous mais dites, alors, ah, non, vous ne croyez pas que vous, allez laisser <rire> bah, oui. vous avez laisser votre tapis Il n'a écrit pour de la République. Ah ouais. Je rentre à la maison avec le, le, le tapis, j'écris au procureur de la République, monsieur le procureur, etc. Je reçois une réponse, euh, je ne sais pas combien de temps plus tard, monsieur le pasteur, eh bien, je vous rends officiellement gardien du tapis <rire> jusqu'à ce qu'on ait retrouvé le propriétaire. <rire> il est dans, ah, est sa excellent. dans salon. Ah il ouais, ouais, est chez moi et puis je l'ai eu des, des, des non, années. C'était oui, un beau tapis. Oui, ouais, ouais, ouais. vous avez même coupé <rire> les franges ouais. après. coupé toutes les voilà franges. <rire> mais, mais j'étais ben oui. heureux, ben oui. j'étais heureux, ben oui. heureux, mais c'est vrai
0: que c'est peut-être plus le dans les
2: détails encore. Ouais,
0: mais c'est euh, Charles Finet qui, euh, quand quelqu'un se convertissait, il lui demandait d'écrire de, la liste de tous les péchés ah ouais. qu'il a fait moi, souvent, je demande aux gens qui viennent au ouais. Seigneur de prendre ce temps-là. Parce que mmh. des fois, j'ai l'impression de juste dire « Seigneur, je te demande pardon. Mmh. » Mais ils sont tout le temps euh, ah ouais. culpabilisés mmh. par plein de choses parce que « je te demande pardon pour tout, ça veut tout et rien dire. Mmh. » Et lui, il, prenait, il disait « tu prends la, le mmh. temps d'écrire tous les péchés. » Et ensuite, dès qu'il y a des choses qui peuvent être mises en règle ou qui doivent être mises en règle, tu y vas mmh. tout de suite. Mmh. Mmh. Tu vas le faire. Et c'était une démarche qui, des fois, prenait des semaines. Eh oui. Mais à partir de ce moment-là, il disait « ensuite, tu peux considérer que tout ça est complètement effacé. Mmh. Mais ça pose la question de, de ça pose la question par exemple
2: de gens qui vivent en concubinage mmh. tout en disant mais on est au Seigneur mais le Seigneur il comprend il y a un moment donné et tu, tu, non tu dois choisir ouais, mmh. une mise en règle c'est surtout tu dois tu, tu si, 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 si si tu peux pas tu peux pas vivre mmh. Dans mmh. Ces en, faisant si. ouais. en faisant comme si en faisant comme si tu mets-toi devant Dieu euh, euh, Repentez-vous, mariez-vous, mmh. et, et mais soyez mmh. clairs. Ouais. Où j'ai vu des, des couples plus âgés pour garder la rente, ils vivaient en concubinage. Mmh. Je dis mais comment vous pouvez faire ça mmh. C'est pas possible. Mmh. Vous pouvez pas. Il faut que vous soyez en Il faut que vous soyez en ça. adéquation mmh. avec mmh. votre foi.
3: Alors souvent il y, y a des personnes qui peuvent dire mais moi j'ai demandé pardon à Dieu donc je suis pardonné. Voilà bon, le problème que j'avais. J'ai demandé pardon à Dieu, c'est réglé. Mais Dieu nous demandera toujours de réparer nos oui, erreurs, nos oui. fautes. Oui. Bah, tout ce, oui, ce
2: qui est euh, possible. possible. Mais si oui. tu me voles ma voiture et tu me demandes pardon en la gardant... Mais oui, mais ça ne va pas.
1: En t'exprimant avec, devant va pas J'ai un
2: autre témoignage <rire> où euh,
3: donc on s'était fait cambrioler. Et du coup, euh, après on a dû faire une liste de, de tout ce qui a été volé. Alors bien sûr, j'ai un petit peu exagéré dans la liste. Quand... Euh, à l'époque à l'époque ouais ah, j'ai j'ai un, un petit peu exagéré dans la liste et du coup on a été remboursé mais beaucoup plus et du coup je me suis converti et alors cet argent je me suis dit je vais je vais je vais donner cet argent à des gens donc j'ai donné là, cet argent à des gens et une fois je me suis mis enfin je me suis mis devant Dieu je priais et puis Dieu me reprend sur ce sujet-là et, euh, et je dis, mais Seigneur, j'ai mis les choses en règle. Mais Dieu me dit, mais, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Non. Cet argent-là, il ne fallait pas que tu le distribues, il mmh. fallait que tu ailles à l'assurance et dire, ben, je vous ai menti et je veux vous rembourser. Et, oui. et ben, du coup, c'est ce que j'ai dû faire. Ah, oui. Donc, je suis allé chez mon assureur, c'était une, assur une assurance à bourse vilaire, et il me regardait avec des grands yeux comme ça. ça j'ai dis, écoutez, va. voilà, il euh, y a eu cambrulage, j'ai trop mis sur la liste, vous m'avez remboursé, si vous avez fait votre travail, mais par contre, moi, je vous ai menti. Le gars, il me regardait avec des yeux. Mmh. Il a dû téléphoner à son chef. va bah, bref. Mon père, oui, et puis aujourd'hui, je suis toujours dans la même assurance. Hein. Ils m'ont pas. À un moment, j'aurais dû être radié, mais je, je suis resté dans la même assurance. Et euh, ben, je veux dire, on, ça nous
0: donne aussi. Mais les, les gens occasions. sont très clairs. Hein. Ouais, ouais. Souvent les gens en plus. Et puis c'est essentiel. Après, moi, j'en je, ai entendu d'autres où quand ils ont ah ouais. On est allé les voir en disant, écoutez, on a quelqu'un qui s'est converti, ils il vous a volé, etc. Il voulait absolument le nom, il voulait absolument... Bon, il y en a d'autres qui étaient moins tendres. Hein. Ah ouais, ouais, moi,
2: j'ai un, un, un frère que vous connaissez, euh, il, il est allé confesser ce qu'il a fait, etc. Et puis, il a fait de la prison après. Ah ah bah il mmh. mais, mais, mais ce que je veux dire, il a été prêt à aller jusqu'au bout mmh, de ça. sa démarche. Mais, ça, ça, mais tu pour bon moi, hein. ça c'est
0: essentiel. Ah ouais. et, et, c'est essentiel et, même dans ta démarche avec Dieu mmh. pour avancer, ouais. pour aller de l'avant. Le,
2: le, le summum que j'ai vécu, c'est un, un, un monsieur déjà d'un certain âge, plus de 60 ans, 63 ans. Je peux raconter son histoire aujourd'hui, il est près du Seigneur. Hein, et vraiment, il a, il a donné sa vie à Jésus. Mais il vient me voir, il me dit, pasteur, je vais être baptisé. Euh, je dis bah ah oui Marcel ça me fait plaisir oui avant mais avant d'être baptisé je voudrais vous dire que vous confessez quelque chose je dis bah allez-y Marcel allez-y Et il me dit vous comprenez euh euh, « Voilà, nous habitions à la campagne, mon père était paysan, et, et puis euh, il fallait qu'il cherche sa rente en ville, et puis le temps est arrivé où il était trop âgé, il n'aimait pas aller en ville, Et alors il m'a demandé de la chercher, je lui dis « mais c'est très bien Marcel, Mais vous avez rendu le service à votre papa, vous n'avez rien à vous reprocher ». Oui, oui, mais je la cherche toujours encore. Je dis, mais, mais oui, c'est bien. Non, mais papa est mort il y a dix ans. <rire> ah, ah ben bah, oui, alors d'accord. <rire> oui, oui. Là, il y a un problème. Là, ça pose un problème.
1: <rire> et, oui. Eh bien, mmh.
2: écoutez, cet homme, à son âge, était prêt à perdre son travail,
1: ah,
2: à oui. faire de la prison et tout. Euh, alors, vu la situation, vu son âge, euh, moi, à cette époque-là, j'étais encore beaucoup plus jeune en tant que pasteur. Euh, J'en ai parlé à mon père. Et avec lui, il est allé chez le directeur de la caisse de retraite, qui d'abord ne voulait pas, même pas les recevoir. Il dit, pasteur, moi j'ai pas le temps, qu'est-ce que c'est que Il dit, écoutez, recevez-nous, vous verrez. Et alors il dit, bon, pasteur, de quoi il s'agit Et il lui explique. <rire> le gars dit, je dis, monsieur Marcel, je ne dis pas de nom de famille, hein. monsieur Marcel, ça fait combien de temps <rire> Ça non. fait dix ans. Il oh dit, mais c'est pas possible. Ça fait 10 ans, on n'a rien vu. On a... Alors il dit, bon, écoutez, euh, il dit merci, pasteur, vous me filez le bébé avec l'eau du bain, là mm -hmm. Il dit, il faut que j'en parle avec mon conseil d'administration. Et puis tout d'un coup, il revient et dit, écoutez, écoutez, monsieur, monsieur Marcel, raisonnablement, combien pourriez-vous me donner par mois pour rembourser Et Marcel, il, était, il avait un travail qui ne gagnait pas beaucoup. Il dit, mais tant et temps. Il dit, bon, écoutez. On règle ça comme ça, tous les mois vous me versez la somme que vous pouvez. Et bien. pour rembourser la somme, il aurait fallu qu'il vive jusqu'à 120 ou 130 mmh. ans. Mmh. Marcel est maintenant près du Seigneur. Mmh. Il, a, il, 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 il a remboursé. Mais il est en règle. Tant qu'il l'a vécu, on a pu le baptiser. C'était ouais, essentiel. Mais
3: c'est là où c'est important, je trouve. Le, tu parles de mise en règle. Mmh. Et, et je, je crois qu'on ne peut pas avancer avec le Seigneur lorsque le Seigneur met des doigts sur des petites ou des mmh. grandes choses hein, qu'on doit mettre en règle. C'est essentiel. Tant qu'on ne règle pas ça, on n'arrivera pas. C'est pas à, à nous dire. c'est Quel que soit le prix
0: mais ce n'est pas à nous de dire, ah, oh, mais c'est pas très grave. Ou, non, mort, non, 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 non. Pour, non, non, pour tout moi, tout cette mais... dame, mais ça, ça me touche aussi, parce qu'on ne sait pas si elle est chrétienne ben ou non, pas. Mais je est veux dire, pas... il ouais, ouais, euh, mais mais y très conscience. bien le vivre cette en, tant que, ouais. en tant que personne. J'aimerais juste donner
3: Seigneur. un petit témoignage une fois que j'ai vécu avec un enfant, ouais. qui a vraiment qui été emmené à la repentance. Et il pleurait comme tout pendant un temps, on vivait avec un culte avec les enfants. Et il pleurait comme tout. Alors je me suis dit, waouh, c'est vachement grave, parce que je le voyais, mais en sanglots. Alors je m'installe à côté de lui, je lui dis Écoute, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler, mais si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Il me dit Si, si, je vais en parler. Alors je me suis dit Il va me dire un truc grave. Et il pleurait. Et d'un coup, il me dit Ben bah, voilà, à l'école, j'ai volé une gomme. Et quand je suis rentré à la maison, ma mère, elle m'a dit Mais elle a, acquis, elle a acquis cette gomme. Et je lui ai dit à, ma, à, à maman Ben bah, on me l'a donnée. Et il pleurait, il pleurait. Et moi, de ma tête, je me dis Une gomme.
1: Ouais.
3: C'est rien, une gomme. Hein, <rire> avec tout ce que j'ai déjà volé, moi, j'ai une gomme, c'est rien. Et, euh, et d'un coup, Dieu me reprend.
1: Vraiment, ah ouais. Dieu me
3: reprend, et me dit ah « ouais. mais c'est moi-même qui l'ai emmené à la repentance ah ». Ouais. Et, euh, et alors, j'ai été vraiment repris en, en moi. Et d'un coup, j'ai pris en considération vraiment mmh. ce que l'enfant me disait. Et euh, il avait besoin de mettre là, à ce moment-là, sa vie en règle. Cet enfant-là, mmh. il devait avoir 9 ans. Ah, et et, euh, et ouais. c'est une gomme. Mais c'est rien une gomme, quand tu regardes. Mais le regarde. moi, une vraie le... repentance
2: menaçante. Et ça me fait repentance. penser à celui qui
1: fidèle dans les petites choses, mmh. hein. ouais. sera fidèle dans les grandes. C'est vraie euh, repentance ouais, menaçante.
2: Ah, ah, je donnais à chaque année, lorsque les enfants ramenaient un bon bulletin, je leur donnais un petit peu quelque chose, tu vois et puis alors, un jour, euh, j'avais mes deux filles qui, euh, en général, ramenaient des, 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 des bons bulletins. Et, euh... Ah, il n'y avait que les deux filles. Ah, hein. ah, 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 non, ben... non, non, les garçons aussi, mais... Euh... Là, j'étais en
0: train de penser à un là, truc là, ça, que je faisais... Non, mais il faut là, que je confesse quelque chose, du coup.
2: Ah ben, en pleine émission, je peux... Non, mais, mais je
0: me suis rappelé que j'ai ah, voilà. imité la signature de ma mère quelques fois dans le carnet de correspondance aussi. Ah voilà. Et, à pardon. J ai j ai et, et, et alors, euh, j'ai une de mes filles qui me dit,
2: au moment où je lui donne, j'avais déjà donné au premier trimestre, deuxième trimestre, je lui donne et elle me regarde, c'était Sarah. Elle me dit, papa, non, je ne le prends pas. Je dis, arrête, c'est mm -hmm. bien, bien l'humilité, mais il ne faut pas des excès. Elle de... me dit, non, non, ce n'est pas pour ça. Je dis, mais, mais Sarah, tu as un bon bulletin comme ta sœur, elle a ramené un bon butin, T'as un bon butin, t'as autant le droit. Elle dit, papa, cette note c'est pas la vraie note. <rire> elle dit, comment ça c'est pas la vraie note. Elle dit, écoute, tout, tout le trimestre j'ai regardé ma voisine, euh... j'ai copié. Ouais, Donc c'est la note de ma voisine. Euh... Elle dit, si j'ai une bonne note le trimestre prochain, alors je le prendrai. Bon, mais j'étais, moi j'étais ému aux larmes. Elle était super. encore enfant, mais j'étais mm. ému aux larmes. <rire> Euh, les, je pense pas qu'on mesure l'impact c'est essentiel ah, c'est essentiel. Ah, essentiel même pour Et puis...
0: libérer pour, ce, pour libérer d'un poids qui mmh. reste sur ah, nous oui, oui. Ah, mmh. ça moi, pour moi l'histoire su... de cette mandoline comme ça 50 ans après ça illustre bien l'importance dans les petits détails ouais. de Et faire oui. ce genre de choses ouais. ça c'est sûr c'est un thème qui semble oh. tout simple mais vous voyez le nombre de témoignages en on en aurait mmh. encore plein hein. ah, ouais, mais oui. moi j'ai envie d'encourager tous ceux oui. qui regarderont l'émission
2: franchement n'hésitez pas faites-le et surtout, surtout que je n'imagine pas une repentance, une vraie repentance, mmh. sans, sans mmh, cela.
1: C'est ouais. vrai. C est, c est vrai. Et et même mais
0: même peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, de dire même si vous vous sentez culpabilisé sur quelque chose, la vous conscience. êtes repris dans votre conscience. Allez-y. Mm. On va avancer parce que le temps passe vraiment. Wow. Mais euh, c'est chouette. On
1: a un super invité. Ouais. et puis, on, et puis
0: je pense qu'il a eu besoin de mettre en règle certaines choses aussi. Donc... <rire> 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 alors on va y passer on la va, journée. Je oui, crois. Non, alors... <rire> on, on a la joie d'accueillir Christian, Christian Caddy qui est avec nous. Hello Christian.
4: Oui, bonjour. Oh, ah. Alors Christian, je t'entends. Ah, ça y est, l'image est Tu <rire> vas bien Christian oui, très
0: très bien, merci, très bien. On est, on est ravis de t'avoir, alors peut-être pour te présenter, alors on a surtout eu ton fils, pour ceux qui se rappellent dans la saison 1, on a eu le témoignage d'un ex-hooligan, si ça vous dit quelque oui, chose. Oui, oui, bien sûr. C'était ouais. quelque chose de magnifique ah, son ouais, témoignage, ouais. mais vous voyez que voilà, les chiens ne font pas des chats, et, euh, <rire> et son papa a eu une belle expérience aussi, et j'aimerais avec Christian parler de la euh, prison et de la vie euh, en prison. Aujourd'hui, tu es aumônier, et hum, tu as un parcours oui. qui, est, qui, qui est riche à ce niveau-là. Et j'aimerais avoir ton regard sur la prison. Aujourd'hui, tu es aumônier, mais tu es pasteur aussi dans une église à beau soleil, dans le sud de la France. Et d'abord, peut-être pour commencer, Christian, comment as-tu rencontré le Seigneur
4: Alors voilà, j'ai rencontré le Seigneur il y a maintenant donc 50 ans. Voilà, donc ça fait quand même quelques années. Et je l'ai rencontré... Au travers donc le, le témoignage, c'est des Tziganes voilà qui m'ont qui m'ont parlé de ce que Jésus pouvait faire dans une vie, parce que quand ils m'ont rencontré donc j'avais j'avais une vie difficile, plus que difficile même. Alors pour euh, pour dire un peu quelle était ma vie, oui. voilà donc je n'ai pas eu le, le, le privilège de naître dans un dans un foyer qui où régnait l'amour, où régnait la, la paix. paix. Mm -hmm. Voilà, j'avais, j'avais un père qui était alcoolique, euh, un père qui consommait énormément d'alcool et, et je peux dire que du 1er janvier au 31 décembre, il était, il était constamment, voilà, constamment sous ah, ouais, l'effet de l'alcool et, et on sait que l'alcool produit dans plusieurs effets, soit la personne va dormir, soit elle va plaisanter ou alors être violent. Et le mien, donc euh, mon père, était excessivement violent. C'est-à-dire que régulièrement, pratiquement tous les jours, donc j'avais droit à des coups. Et mmh. quand je dis des coups, ce n'est pas simplement quelques claques comme ça par-ci par-là, mais c'était vraiment des, des, des tortures. Mmh. Voilà, J'étais torturé, attaché, euh, battu, euh, flagellé. Euh, j'avais donc quand j'étais au sol euh, des fois donc assommé il euh, me mettait encore des, des coups de pied dans la tête et ma tête était comme un véritable ballon de football et c'est comme ça donc que j'ai vécu euh, avec mon père des tortures terribles et euh, du côté donc de ma mère c'était c'était un peu la même chose ma mère aussi euh, buvait énormément d'alcool euh, ma mère donc avait une vie plus que dix dissolue et bien sûr elle elle n'avait jamais le temps donc de, de s'occuper de des enfants euh, si bien que donc si je voulais me nourrir il fallait que je sorte et que je mange ce que les gens jetaient dans, dans les poubelles voilà je mangeais dans les poubelles les ordures des autres et je vivais comme ça donc euh, vraiment à la rue j'ai mmh. grandi dans la rue pratiquement et voilà donc elle a été quelle a été ma vie. Voilà, une vie particulièrement difficile, une vie voilà, qui manquait d'amour, une vie qui manquait d'affection, une vie qui manquait de tout, en fin de compte. Mmh, voilà, voilà, quelle a été ma vie. Et quand, euh, quand euh, les ziganes qui m'ont parlé de Jésus euh, m'ont expliqué, voilà que Jésus était vivant, voilà, et qu'il était capable, encore aujourd'hui, de, de changer, de transformer une vie alors bien sûr moi je je le croyais pas parce que j'étais vraiment vraiment un, un incroyant voilà je me disais si si Dieu existait vraiment donc je n'aurais pas connu la vie que j'ai connue et mmh. et je me souviens dans mon enfance voilà, dans, euh, quand j'étais tout, tout jeune, euh, je partais quelquefois dans, dans les bois, dans, dans la forêt, et là, pendant, pendant des heures et des heures, voilà, je pleurais toutes les larmes de mon corps, et je me disais, mais c'est pas normal que j'ai une vie comme ça, une vie, une vie aussi terrible, une vie aussi pourrie. Voilà donc quelle a été ma vie.
0: Mmh. Tu as, tu as, en grandissant, tu, as, tu, tu, tu disais que tu, es, tu as vécu dans la rue. Je pense que tu t'es construit tout seul aussi. Euh, Est-ce que, voilà, il y a des choses qui t'ont... Euh, euh, que tu, que tu, euh, alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé dans ta vie, mais tu es devenu quelqu'un, on peut dire, de délinquant aussi Tu as connu un moment d'incarcération notamment, non
4: Oui, alors bien sûr Bien sûr, donc euh, j'ai grandi comme ça. Donc j'ai euh, d'abord j'ai j'ai été retiré de j'ai été retiré donc de chez mes parents parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite et les services sociaux donc de l'époque euh, donc sont venus puis on a été j'ai été retiré puis placé donc dans d'abord dans un orphelinat et bien sûr donc l'orphelinat donc de l'époque c'était c'était quand même différent de, de maintenant parce que maintenant mmh. il y a quand même des structures dans les orphelinats et des choses ont, ont quand même beaucoup évolué, mais à, à l'époque c'était vraiment c'était des des grands orphelinats avec des avec des grands dortoirs, il y avait donc des 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 lits là et et avec une discipline de fer et moi comme j'avais vécu dans la rue. Euh, donc euh, c'était difficile pour moi donc de de vivre avec une discipline alors et, et j'étais constamment puni hein j'étais constamment euh, voilà puni puni encore puni et et bien sûr donc euh, j'avais j'avais une, une ma vie était était une vie une vie de haine Mmh. J'avais la haine dans mon cœur, je manquais bien sûr de structure, j'étais livré à moi-même en fin de compte et bien sûr en grandissant comme ça, alors automatiquement… J'ai rejoint facilement donc un groupe de délinquants, hein, voilà qui était beaucoup plus avancé dans dans la délinquance et, et rapidement donc je suis devenu très jeune, voilà donc un, un délinquant et, et bien sûr, bien sûr oui j'ai connu plusieurs fois donc la maison d'arrêt, oui c'est sûr. Mmh.
0: Et maintenant toi qui es toi qui es aumônier euh, tu, tu, as, tu as vécu à l'intérieur, donc tu visites souvent des, régulièrement des, des, des personnes incarcérées. Mais toi qui as vécu à l'intérieur de ces murs, est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui vit la prison, la prison ça change un homme On entend souvent cette expression.
4: Alors, oui, euh, en tant qu'aumônier, bon, je, je, je suis donc pratiquement, euh, enfin très très régulièrement donc, en, en détention. Alors, je peux dire que la, la prison. Euh, oui c'est pas si simple que ça la prison donc elle peut parfois être l'occasion voilà, de, de démarrer une vie nouvelle ça, ça, ça peut ça peut être l'occasion alors d'abord si on rencontre en prison voilà la bonne ou les bonnes personnes voilà, il y a donc euh, par exemple donc je prends le cas des aumôniers puisque moi même je suis aumônier euh, le cas aussi des, des psychologues. Voilà, si si le détenu rencontre une, une bonne personne, oui, ça peut ça peut être ça peut être l'occasion de, de de sortir de là. Et, mais il faut que la personne détenue puisse avoir aussi une une, une vision, voilà, une vision sur sur l'avenir et, et savoir que que à l'extérieur, donc elle a envie de vraiment de de, de, de sortir de cette situation difficile. Mais en un mot quand même, la, la prison, ça reste quand même l'école, l'école de la délinquance euh, parce que les statistiques disent qu'un détenu sur trois dans l'année récidive. Donc, euh, la prison, non, elle ne change pas une personne. Mmh. » Est-ce que, est que toi,
0: qui as, tu, tu as connu avant le Seigneur donc tout ce parcours, une fois que tu as connu ce, le, le Seigneur, parce que juste le sujet avant, on parlait de mise en règle, d'avancer avec Dieu, etc. Toi, tu as connu la prison avant de connaître le Seigneur, mais euh, donc finalement, ce n'est pas ça qui t'a changé C'est vraiment le Seigneur qui t'a changé, qui a changé ta façon de penser, ta façon de voir le monde, l'avenir
4: ah oui, oui bien sûr. Non, c'est c'est non c'est pas la c'est pas la carcération qui m'a changé. Il a il a fallu et il a fallu euh, lorsque lorsque les tziganes euh, m'ont m'ont parlé de, de, donc de Jésus en euh, voilà, me donnant euh, la possibilité de de en recevant Jésus de de, de recevoir une une autre vie. Alors bon, c'était quand même c'était quand même une une un un long parcours euh, parce que et, et, et je dirais un, un parcours miraculeux. Parce que je me souviens que c'est même Zigan, qui était donc à l'époque illettré, il savait ni lire ni écrire, il savait absolument rien de moi, si ce n'est qu'il m'avait rendu, il m'avait donné le témoignage, il m'avait invité donc à, à rejoindre donc une église évangélique où le pasteur pourrait prier pour moi, où le pasteur pourrait m'accompagner. Et moi, bien sûr, pour être tranquille, j'avais dit « Oui, bien sûr, je, je vais fréquenter cette église. » Je savais donc qu'elle se trouvait, mais j'étais pas du tout intéressé. Et le temps a passé. Et puis donc, un, un dimanche midi, ça frappe euh, à ma porte. Et lorsque j'ouvre, je vois le, derrière la porte le zigan voilà, qui m'avait témoigné. Et il m'a dit « Écoute, euh, aujourd'hui c'est dimanche, je reviens du culte. J'ai demandé au pasteur s'il avait vu un gars comme ça venir. Et le pasteur m'a dit, non, je n'ai pas vu ce gars-là, non, non, je ne vois pas qui c'est, je ne connais pas. Et ce Zigan qui était illettré, et, et il s'est mis au volant de la voiture et il a dit, « Seigneur, je sens dans mon cœur qu'il faut que je retrouve ce gars, il faut que je le retrouve encore une fois, parce qu'il faut absolument que je lui parle une dernière fois de toi, et c'est pour ça que je suis là. » Alors donc c'était donc un combat un combat très dur hein, un combat euh, d'abord euh, ma chère épouse disait « écoute va on vient on va on va quand même aller j'ai non 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 laisse-moi tranquille euh, puis quand je me mettais en colère euh, voilà j'avais des colères excessivement violentes et des colères que quand je me mettais dedans donc duraient plusieurs jours et alors ma femme elle était très très prudente dans le fait de donc de me parler et donc, j'ai quand même décidé de, de voilà, de, de, vers la fin de, de, de la réunion, un dimanche après-midi, voilà, d'aller donc dans cette église. Et bon, c'était rapide, j'ai fait l'aller le retour, et je suis retourné le jeudi d'après. Et je me souviens que le pasteur euh, a prêché sur le brigand euh, repentant. Il disait que sur le mont Golgotha, il y a eu trois croix dressées. Et Jésus, donc, au milieu, et à droite et à gauche, un brigand qui a été crucifié avec lui. Et ce pasteur disait que que Jésus aime les brigands, que Jésus veut sauver les brigands. Et bien sûr, je me sentais concerné. Hein. Et quelques jours après, le pasteur est venu me visiter. Et c'est à ce moment-là, à ce moment-là, donc que je lui ai vidé mon, mon cœur, je lui ai dit tout ce qui était euh, en moi. Et je me souviens très bien que, que ce pasteur qui était d'un certain âge me dit « Mais ça fait des années que je suis dans le service pastoral et je n'ai jamais entendu quelqu'un parler avec un vocabulaire aussi pourri et ordurier que vous Il y a absolument chez vous rien, 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 rien de bon. Tout est pourri, pourri, archi pourri. » Il m'a dit « Mais on va simplement prier. On va prier. » Et je me souviens il a mis ses mains sur ma tête et, et comme le dit Jésus, voilà, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a mis ses mains sur moi et il a prié. Et quand il a eu prié, à ce moment-là, j'ai voulu prier aussi, moi. Je n'avais pas prié, mais j'ai prié avec, avec mon vocabulaire ordurier. Et j'ai dit, Seigneur, eh bien, si tu existes vraiment, les tziganes m'ont parlé de toi. Lui, il me dit aussi que tu es vivant, comme eux me l'ont dit. Mais si c'est vrai que tu es vivant, eh bien, fais quelque chose pour moi. Et je vous assure, eh bien, moi, j'avais jamais prié. J'étais pas un gars mystique. Je connaissais absolument rien de, de l'évangile. Eh bien, ce jour-là, j'ai senti une présence. Une présence qui est venue chez moi. Et j'ai ressenti des vagues et des vagues et des vagues d'amour passer sur moi. Et pour la première fois depuis de longues années, j'avais tellement pleuré quand j'étais enfant. Ce jour-là, je me suis mis à pleurer et j'ai commencé à dire pardon, pardon Jésus, pardon parce que j'ai fait beaucoup de mal à mon épouse, j'ai fait, fait du mal autour de moi, j'étais un mauvais garçon. Et ce jour-là, ça a été le jour de la rencontre. Et à cette époque-là, voilà, maintenant il y a 50 ans en arrière, on a dit « Ah, il vient de changer de vie, mais c'est un feu de paille, ça ne durera pas. » Mais 50 ans après, la paille <rire> brûle toujours. Elle était très bonne, la paille. Elle était excellente, la paille. Et aujourd'hui, le feu est toujours dans mon cœur, ouais, 50 ans. Après. Ouais, génial
0: <rire> magnifique, Christian. Et tu ouais. vois, quand tu, quand tu parlais, tu étais un homme colérique, un homme qui, bon, mmh. honnêtement, j'ai du mal à, à t'imaginer. Parce que pour, pour te connaître un peu avec la famille, tu, tu, tu es un, un, un agneau quand on te voit tellement gentil. Et tu parlais justement, ça, ça, ça me permet vraiment d'aller sur cette question que je voulais te poser. Jésus aime le brigand. Et je sais que tu as un amour très particulier aussi pour, pour les brigands d'aujourd'hui. De, de, Beaucoup de gens, quand ils regardent des prisonniers, ils voient des personnes coupables qui purge des peines, point, ils l'ont mérité, tant pis pour eux. Toi, quand tu vois quelqu'un qui est en prison, qu'est-ce que tu vois C'est quoi le regard de Christian sur un prisonnier
4: Alors, il faut dire que la, la prison, donc c'est un monde qui est, qui est très brutal. Hein mm -hmm. La prison, c'est très difficile, c'est loin d'être ce que voilà, le commun des mortels dit, c'est le club med, c'est voilà, donc c est, c est, non, c'est pas du tout ça. Alors, moi, ce que, ce que je vois euh, euh, en tant, en tant qu'aumônier, je vois d'abord un être humain, je vois un homme, une femme, voilà, qui, qui est là et, et qui purge une peine. Et cette personne donc, qui est détenue, homme ou femme, dirais, elle a besoin voilà, d'avoir une, une, une seconde chance une seconde chance peut-être même une, une troisième une troisième une troisième chance voilà lorsque sa peine est effectuée voilà j'ai remarqué quelque chose que que bien souvent la personne qui a été condamnée eh bien risque encore donc une, une une seconde condamnation parce que à l'extérieur elle elle connaît encore l'exclusion alors la prison oui c'est un c'est un monde c'est un monde très très dur, un monde un d'une monde violence extrême. Et alors, mon, mon regard, c'est un regard d'amour. Voilà mon, mon arme. Mon arme, lorsque je rentre, lorsque je, je, je vais donc voir des détenus, mon arme, c'est l'amour. Voilà. Et moi, je vois donc en eux, non pas le délit qu'ils ont commis, d'ailleurs, je ne demande jamais. Pourquoi êtes-vous incarcéré Quel est le délit que vous avez commis Bon, quelquefois, donc bien sûr, ils me le disent dans la conversation, dans 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 la confession. Mais moi, je regarde leur cœur et je sais que derrière cette personne, eh bien, il y a un cœur qui a besoin d'être aimé, un cœur qui a eu une vie terrible, une vie, une vie cabossée parce que beaucoup de détenus ont une vie cabossée, une vie, une vie détruite. Et mon mon désir, c'est lui communiquer, voilà l'amour de Jésus Christ, l'amour du Sauveur, l'amour que moi-même j'ai vécu, j'ai j'ai expérimenté. Et l'amour, ça se communique, l'amour, ça se donne. Ouais. Alors l'amour, c'est c'est mon arme, la prière mais avant tout, l'amour. Voilà, je veux et je les aime. Je les aime et je veux vraiment les aider. Super.
0: Est-ce que vous auriez envie de poser une question sur le témoignage de Christian ou, ou sa vision aussi vis-à-vis -vis de, de, de la prison
1: Oui, moi, euh, Christian, je, je sais, on avait eu aussi Géraldine ouais. euh, en témoin. Oui, pareil. Oui, pareil, qui avait dit qu'en en fait, on ne résume pas un homme à ses actes et ce que tu dis, c'est que tu arrives à voir ces, ces personnes en tant que personnes. Pas ce qu'ils ont commis comme faute, mais justement en tant que personnes. Est-ce que dans les échanges que tu as avec ces personnes, comment se gagne la confiance qu'au début, ils doivent être un petit, peu, un petit peu sur leur garde. Quand ils voient un homme comme toi arriver, qu'est-ce qu'il me veut celui-là Comment se passent les premiers entretiens Est-ce que c'est à leur demande, hein, je suppose
4: euh, non, non, c'est pas forcément leur demande. Lorsque lorsqu'une personne donc euh, rentre en prison, euh, il y a donc ce, ce qu'on qu appelle le, le quartier le quartier des arrivants, voilà, et la personne va passer donc dix jours dans le quartier des arrivants. Alors il faut savoir que le quartier des arrivants c'est le quartier le plus le plus stratégique, le plus dur euh, parce que euh, C'est même pour les multi-récidivistes, hein, il y a toujours, il y a toujours le choc carcéral. Ah oui. voilà, il y a toujours oui. ce qu'on qu appelle ce choc, le choc de la, de, de, de la rentrée. Et euh, donc euh, moi, je, euh, dans dans mon travail, donc, d'aumônier, de, de, dans, dans, dans mon ministère d'aumônier, donc, j'essaye toujours d'aller euh, rencontrer tous ceux qui arrivent. Ouais, Alors, je vais, sans qu'ils me le demandent, euh, certains me demandent, d'autres non, mais moi, je vais, c'est moi qui vais les rencontrer. Voilà, voilà euh, je vais les rencontrer euh, dans leur cellule. cellule. Et puis, donc, je me présente. Voilà, je suis euh, l'aumônier, l'aumônier protestant, donc, euh, de, de la maison d'arrêt. Voilà, je suis là pour, pour vous écouter. Je suis là. Voilà, pour être à vos côtés, pendant votre temps d'incarcération, et, et souvent, euh, pratiquement même toujours. Hein. Voilà, donc, euh, je m'assois avec eux dans, dans, dans la cellule, et puis, eux, donc, me parlent. Hein. Voilà, me parle. Il faut, euh, avant de parler, il faut savoir qu'il faut avant tout écouter. écouter. Mmh. Alors, il faut écouter. Je me souviens, un jour, d'un détenu là, qui venait de rentrer. Là, euh, voilà, il avait commis un, un meurtre. Et ce détenu donc voulait, voulait suicider parce que euh, c'est les les suicides sont sont très présents sont très présents en prison et j'ai pris le temps de l'écouter voilà j'ai pris le temps d'écouter ce, ce jeune homme pendant deux heures et demie voilà j'ai j'ai écouté j'ai écouté sans, sans, sans dire un mot j'ai écouté et puis au bout de deux heures et demie d'écoute il m'a dit, qu'est-ce que vous m'avez fait du bien
3: <rire> Simplement, mmh. le fait
4: d'écouter. Oui. Je pense que c'est ça, c'est d'abord l'écoute. L'écoute. Et puis après, donc, quand les dix jours sont passés, donc, euh, ils sont affectés dans les différents bâtiments. Voilà, il y a le bâtiment pour euh, ceux qui sont en mandat de dépôt, ceux qui vont être jugés. Et puis, il y a un autre bâtiment pour ceux qui ont été condamnés, pour ceux qui ont eu la peine. Voilà, donc euh, là, je les rencontre dans les différents bâtiments. Là, voilà comment se passe mon mon service, mon ministère en prison.
3: Et Christian, moi j'aurais une, une question. Et dans, et dans tous ces entretiens que tu as pu avoir avec ces oh. différents détenus, est-ce qu'il y, y a eu des conversions, des gens qui ont vraiment donné leur cœur à Jésus et des vraies transformations
4: Ah oui, magnifique, oui. Ah oui, ah oui. Ah oui c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hein. Il y a, euh, euh, je, euh, en, en prison, il y a réellement des... des des belles, des très très belles rencontres et, et donc ces belles rencontres font que que après un temps de, de, de partage euh, autour euh, autour de la Bible autour autour de l'Évangile euh, euh, puis aussi donc dans l'écoute dans la prière euh, il, il y a vraiment vraiment de réelles de, de, de réelle repentance il y a vraiment de réelles réelles repentance dans les larmes dans les pleurs euh, oui bien sûr bien sûr il y a des il y a des absolument Absolument, absolument. Il y a vraiment des très, très belles choses qui se passent, des tues qui reçoivent une, une vie nouvelle. Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Mais Tu vois, je pense que parler du, du, du brigand et de dire que Jésus aime le brigand en prison, mmh.
0: ça ah ouais, te donne une dimension aussi de, du, du message qui est complètement différente. Hein. Mais je sais qu'une fois, j'avais pu prêcher dans une prison à euh, un groupe qui, qui le voulait, et j'ai parlé du pardon, mais je n'étais pas préparé à me dire « Mais ça va, c'est... » Tout à, tout à coup, ça, ça a tellement de poids quand tu es en train d'en parler à ce moment-là, tu te rends compte qu'en prison, les mots ont un, ont un, ont un, oui. un poids différent. Oui. Mais moi, mon, mon expérience,
2: entre autres en prison, hein, c'est une, une, une jeune femme qui venait à l'église et qui avait son conjoint qui était incarcéré et elle m'a demandé si je ne pouvais pas aller le visiter alors euh, moi je n'ai pas le statut d'aumônier comme toi euh, Christian qui peut rentrer comme tu veux etc donc je dois faire des démarches, des demandes j'ai fait mes demandes etc hormis qu'elle ne lui avait rien dit à lui <rire> et puis euh, donc, euh, le jour où j'avais le rendez-vous, j'arrive et puis à la prison de, donc, de Mulhouse c'était assez particulier parce que le parloir c'était dans une salle euh, et il n'y avait pas de box tu avais des petites tables, tout le monde arrivait tout en ensemble. même temps il y avait un brouhaha là-dedans, c'était assez <rire> exceptionnel, et, et, et tu vois que les, lorsque les détenus arrivaient, ils cherchaient la table, donc en général il y avait l'épouse, la mère, ou le bon bref, ils cherchaient, et moi je vois un gars qui tourne en rond, il cherchait certainement ah, sa oui. femme, et tout d'un <rire> coup il me voit, j'étais le dernier à être assis seul derrière une table, <rire> et lui...
1: Il a compris que c'était pour lui <rire>
2: ben, Finalement, il, 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 il a compris que c'était pour lui, quoi. donc il vient <rire> se mettre en face de moi, et, et là, je me retrouve en face de quelqu'un qui attendait sa femme et qui se trouve en face d'un homme. Et <rire> j'ai pu lui parler de Jésus et, euh, comme tu le dis, c'est superbe ce qui peut se passer puisqu'il mmh. a donné son cœur ouais. au Seigneur. et Ça fait de longues années mmh. que, maintenant, que lui et son épouse, euh, leurs enfants sont, sont vraiment venus à Christ. Mais... Euh, le premier contact n'a pas été euh, mmh. forcément
0: le, le plus simple. Mais c'est pour ça que c'est important pour moi de laisser la, la parole à des personnes comme toi, Christian, euh, qui, euh, qui ont un autre regard sur les prisonniers. Ce c'est mmh. pas juste ça. des personnes qui purgent des peines, mmh. c'est des cœurs, des personnes mmh. à aimer, euh, qui sont aimées par Jésus aussi, il faut le rappeler. Hein. Mmh. Ils, ils sont tous aimés, euh, pour, pour chacun d'entre eux, Jésus est mort sur une croix pour eux aussi, et euh, c'est pouvoir de temps en temps s'en rappeler euh, pour euh, avoir oui. cette compassion-là.
2: J'aurais peut-être une, une question, enfin peut-être une dernière, je ouais, sais une pas dernière comment, comme une dernière ça, question. Euh, Christian, euh, comment réagit finalement euh, le personnel administratif, le directeur de la mmh. prison, par rapport au travail que tu fais, puisque quand quelqu'un change de vie, bah, il le voit aussi et quel est l'accueil euh, auprès de, de l'administration pénitentiaire de gens comme toi euh, qui vont par conviction Puisque je sais que tu es presque plus en prison qu'à la maison, hein, euh, et je te connais, et je sais que tu aimes les, 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 ces personnes et, et quand tu dis que tu les aimes, je sais que tu les mmh. aimes avec ton cœur et, 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 et que tu aimes aller là-bas, non pas parce que tu fuis ta maison, je sais que tu es bien à la maison aussi, mais, oh oui. <rire> mais, mais tu es vraiment passionné. Euh, comment réagit le, le, le personnel pénitentiaire
4: Alors, euh, Déjà, donc, avec, le, avec le personnel, il euh, y, y a déjà eu, il y, y a un climat de confiance qui s'est établi, là, y a, euh, donc euh, avec les années, ça fait quand même des années années maintenant il y a un climat de confiance euh, donc euh, les le personnel me faisant confiance euh, bon voit quand même que le que mon passage que que, que, que ma, la présence euh, voilà est très 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 bénéfique et, et quelquefois même eux me, me disent eh bien, écoutez il y a quelqu'un là qui aurait besoin de voilà de votre oreille besoin de votre présence c'est eux mêmes qui qui me donnent des fois des détenus des, des, des à les visiter. Hein. Voilà, c'est un... Oui, il y a, on travaille dans un, climat, dans un climat de confiance, un climat d'amour. Euh, voilà, et, et puis donc, sur mon cœur aussi, il y a, il y a bien sûr le, le, le personnel le personnel pénitentiaire, les, les surveillants pénitentiaires sont, sont également sur mon cœur et, et je prie aussi pour eux parce que je vois le, le travail qu'ils effectuent. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Et nous, enfin, en tant qu'aumônier, on est, on est là au milieu. Hein. On, est, on apporte la, la, la paix. Hein. On apporte la paix. Quand un détenu est révolté, survolté, euh, voilà, eh bien, avec quelques mots, quelques fois, euh, voilà, c'est c'est la paix qui est là même des fois dans dans, dans une bagarre parce que là, il y a des bagarres qui sont très très violentes et, et il m'est arrivé que euh, de, de me trouver euh, la, alors que la bagarre allait éclater euh, voilà et, et souvent donc les détenus me disent ah non parce que le, parce que le pasteur est là mmh. alors donc on se calme mmh. on se calme mmh. Mmh. voilà mmh. donc rien que la présence ouais, rien ça. que la ah, présence ouais. Euh, ça, ça rassure. Moi, je propose d'imprimer des photos de toi à taille humaine, un... dans toute l'église, <rire> dans toute la prison. Il me dit souvent, vous êtes, vous êtes un, un rayon de soleil. Euh, tout, pratiquement à chaque fois il me dit vous êtes un rayon de soleil mmh. beau. Ouais. et vous n'êtes pas venu mais ça fait longtemps que vous n'êtes plus venu ça, ça fait un jour ou deux que je ne suis pas venu ça fait longtemps que vous n'êtes plus venu ah non ça fait un jour ou deux c'est beau hein c'est ah, super écoute que Dieu
0: continue, puisse continuer à t'utiliser là-bas aussi parce On ouais. sait que tu fais beaucoup de bien et puis euh, mmh. on, on se réjouira de rencontrer toutes ces personnes aussi au ciel certaines on les reverra seulement là-bas ouais. et puis euh, voir qu'ils viennent au travers de toi on se réjouit beaucoup
1: Mmh. Oui. Merci, merci Christian pour cet échange. Merci Christian. Merci, Et merci à vous, merci à vous.
2: Merci pour l'ami que tu es, Christian. Ah. Aussi pour l'église de Mulhouse, merci. On est
4: honoré d'avoir
2: des amis comme toi. Vraiment.
4: Merci, merci mon cher Samuel, merci.
2: À bientôt,
0: hein. A bientôt
4: Christian.
2: Ciao, à bientôt. ciao. À
0: bientôt. Bye. Bye.
3: On peut dire que Christian a pris Perpète. Hein.
0: <rire> ah ben bah, oui. ah bah, oui. on laisse le l'école
3: lui euh, il y retourne tu vois un, non, lui c'est avec euh, le volontaire. Voilà
2: ouais. euh, non c'est un homme bouleversant Oui. Hein, bouleversant et il moi je l'ai vu me parler des détenus en... avec des larmes. Mm. Il les aime quand il, il dit est qu il rempli il les aime, de compassion. Pas... Un... Oui, ce, ce, ce ne sont pas que des mots. Hein. Et bien. puis,
0: et puis c'est toujours, on le sait, mais c'est toujours beau et impressionnant de voir à quel point Dieu peut prendre une vie brisée pour ah, en faire merveilleux, euh, qu ça. Est... Oui. ce qu'il est aujourd'hui, hein, parce que son enfance. C'est.
2: Ben, c'est ce que Jésus dit. Hein. Celui à qui il a été beaucoup pardonné, oui. il aime il beaucoup. Aime beaucoup.
1: Ah. Et, euh, je... Mmh. Je crois que
2: cette parole, en tout cas chez mmh. Christian, ça se vérifie euh, oh. XX6. Mmh. XXL. <rire> j'essaie je de, euh, <rire> de suivre le... d'accord oui, oui, oui. Et euh... Et ouais, je voulais ah, je voulais adopter un langage un peu plus jeune, mais
0: mais je voulais revenir c'est mignon c'est une belle tentative faut ah, oui, oui. que on va terminer avec euh, un dernier sujet parce que c'est vraiment en lien euh, le, le, c'est la question d'une internaute avec le verset tu aimeras ton prochain comme toi-même alors je vais vous le lire quand même Matthieu 22 34 à 40 les Pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver: Maître, qui est le plus grand, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, la question de cette chère internaute, et d'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez nous poser des questions, moi je les note, et puis quand je peux, je les place. Ben, c'est, Tu aimeras ton prochain comme toi-même, est-ce que ça signifie que Dieu nous encourage au narcissisme mmh. Puisque ben, il faut aimer les autres comme on s'aime soi, est-ce que ça veut dire qu'on peut être un petit peu narcissique
1: le narcissisme, c'est être soi-même Dieu. Hein. <rire> Tout est centré sur nous-mêmes. Mais justement, c'est intéressant de déjà euh, parler d'aimer Dieu avant. Mm -hmm. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces et et tu aimeras, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est l'ordre, le bon ordre des oui, choses. Le, hein.
2: le narcissisme conduit à l'inverse, mm -hmm. de dire qu'on s'intéresse à personne, qu'à soi, on est oui, le on centre de tout. Dieu, ouais. Donc, euh, mm -hmm. je pense que même la, la question en elle-même est un peu. Euh, mais tu vois, moi j'ai beaucoup. De... Elle, elle est intéressante, elle, mais, bah ouais, mais, mais elle, elle est paradoxale dans le sens où on, on peut pas, on peut pas euh, unir le narcissisme et l'amour du prochain, mm -hmm. puisque le narcissisme mm -hmm. fait abstraction Action de l'amour du mmh. prochain, ah oui. il centre tout sur nous. Maintenant, je, 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 je crois que euh, tu aimeras ton prochain, on peut le mettre en parallèle avec tout ce que vous voudriez que les autres vous fassent, faites-le demain. Et, et je pense que ça, c'est important. Et, et euh, j'entendais un, un, dernièrement un orateur brillant. Éminent. Éminent, qui, qui nous parlait <rire> sur euh, l'amour filio, l'amour agapao. Ah oui. Regardez, c'est le mardi euh, 4 janvier. C'est ça, diffusé ah, oui. en janvier. Ah, diffusé 4, en janvier, oui. Ouais, si vous janvier. voulez euh, découvrir euh, oh. ce, ce brillant personnage, suivez le culte de Jean-Marie Ribé, pour ne pas le nommer. Euh, <rire> Non, non, suivez le culte. Moi, je mmh. ne dis pas son nom. Mais, mais, mais Pour mais expliquer, trouvé que, explique trouvé que ah ben J'ai trouvé que son approche était très intéressante. et euh, Par exemple, Christian est dans cet amour agapao. Mmh.
0: Il Alors, est dans cet amour très
2: intentionnel, voilà. cet amour mmh. qui l'amène à... Pour aller, essayer, qui
0: est... Juste pour essayer d'expliquer peut-être ceux qui n'ont pas vu le culte, pour qu'ils comprennent de quoi on parle, euh, le, le, le mot amour, il y a phileo, il y a agapao, et agapao, c'est des actes, c'est plus traduit dans les faits, et phileo, c'est plus dans le sentiment. Oui. Et ce que je trouvais intéressant quand il prêchait, parce que je savais qu'on allait aborder ça dans cette émission-là, c'est que j'ai regardé le mot dans ce, dans ce texte-là et c'est le mot agapao. Mmh. C'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans la, la notion d'acte. Mmh. Parce que beaucoup de, gens, beaucoup de gens disent, euh, ouais mais moi je peux pas aimer les autres puisque je m'aime pas moi. Autrement dit, je ressens pas quelque chose de, 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 de l'affection pour moi, etc. Et c'est vrai que certains ont du mal à s'aimer, mais dans les actes, on prend soin de notre corps, dans les actes on prend soin de se nourrir, dans les actes on prend... Donc d'une certaine manière, on, on, on démontre quand même de, 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 de l'amour pour nous-mêmes à ce niveau-là, et c'est cette dimension-là qu'il faut qu'on fasse pour les autres aussi.
2: L'amour à Gapao est, est, est démontré chez Christian, parce que ce que Christian n'a pas dit, c'est qu'il est aumônier maintenant, mais il est retraité. Hein
1: oui, il continue. Il est
2: retraité, hein. donc lui, il pourrait très bien rester tranquillement à la maison. Mmh. En plus de ça, il habite à Nice. Euh, oh. Il pourrait euh, passer ses journées à la plage ou autre. Non, 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 non. Il... Mm -hmm. Vous habitez à Nice, vous habitez sur la côte d'Azur, vous habitez en face il de... Va, la mer, il va
1: s'enfermer. Et vous allez en prison. C'est
2: oh. c'est ouais, si hein. pas un amour démonstratif ah,
0: ouais. Mais lui, c'est authentique, c'est même filéo, il ressent quelque chose. Ouais. De ah, mais et, après, ouais. que... et après,
2: il a les... ses sentiments, il aime mm -hmm. les personnes. Oh. Et euh, en tout cas, moi, j'encourage chacun euh, dans le cadre de ce que tu dis à, à, à suivre ce culte, euh, dans lequel. Euh, mais alors comment euh, Comment on, a comment on fait sujet.
0: Comment on fait pour euh, pour euh, aimer les gens euh, Quand quelqu'un vous dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, mais moi je ne m'aime pas. Donc mmh. comment je peux aimer les autres
3: Je pense que d'abord cette personne-là a besoin de découvrir réellement l'amour que Dieu a pour cette personne-là. Ouais. Et je pense que c'est vrai qu'on peut, selon les, les vies qu a, la, la vie qu'on a pu mener, ou même l'amour comme Christian, hein, je veux dire, quand on entend son témoignage au niveau de ses parents, ben, bah, n'était pas en train de dire qu'elle a été aimée par ses parents, donc... Euh Quelque part, il y a eu un manque, hein, parce qu'on a tous besoin d'être aimé, euh, et notamment au départ par nos parents. Euh, ben, face à cela, on peut avoir des carences dans ce domaine-là, et on ouais. a besoin de réaliser, de recevoir pleinement que Dieu nous aime. Mmh. Et alors, tel que nous sommes, et il nous aime tellement, ben, qui va aussi nous transformer, et euh, ce qui va nous donner aussi cette capacité après aussi d'aimer les autres. Mais c'est vrai que d'abord, on a besoin on a quand même besoin de s'accepter, de s'aimer soi-même. Moi,
0: ouais, j'entends ce que tu dis, mais des fois, je en tout cas dans la bouche de certains qui me l'ont dit, je l'ai presque entendu comme une, euh, comme une excuse. Oui. Tu non, vois ouais. euh, et je, je pense que les deux sont pas... Euh, je ne suis pas convaincu qu'il y a forcément un, un, un ordre. Parce que des fois, je pense que c'est en aimant les autres que tout à coup, tu découvres des choses sur toi, ça reflète oui, des choses sur fou toi fou. aussi, tu vois. Mais disons
3: que les gens qui ne qui, qui s'aiment pas, enfin, qui, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont comme dans une bulle, quoi. ils sont renfermés sur eux-mêmes et ils n'osent pas aller vers les autres, ils sont, ils sont freinés dans, plein, dans beaucoup de choses. Ouais. Euh, que ça soit dans leur scolarité, dans leur vie professionnelle, dans leur vie relationnelle, enfin, dans mmh. plein de choses, ils, ils sont centrés sur eux-mêmes parce qu'ils ils se dévalorisent à fond. Quoi. Ouais. Donc, je pense que le, le fait de pouvoir recevoir cet amour de Dieu te met aussi une confiance. Ah, mais c'est essentiel de, de la la confiance et de pouvoir après pouvoir exprimer cet amour ouais. Mais quand t'as pas... On dit souvent, ce que t'as pas reçu, tu peux pas le donner. Mm. Alors c'est vrai qu'on peut ne pas avoir reçu l'amour d'un père et d'une mère. Mais une fois qu'on a reçu l'amour de Dieu, alors on a cette capacité de pouvoir... Ouais. Aimer, et ça.
1: puis l'amour de Christ nous presse hein, après. Ouais ouais. Ça nous presse.
3: Alors, Il y a aussi toute une guérison, euh, une guérison à avoir euh, au, niveau de, au niveau de son cœur euh, ouais,
2: par rapport à cet amour. Et
0: je, et je trouve intéressant de, de, de le relever ici. Amour, c'est agapao ici, ça veut dire que c'est dans les, dans dans les, les faits, mmh. dans les actes. Mmh. Et peut-être juste donc, une, une
2: petite réflexion, puisqu'on entend ça assez souvent. Euh, je, je ne m'aime pas. Alors, pour certaines personnes, euh, c'est une réalité, mais ce n'est pas la majorité. Ouais. Euh, en fait, ce qu'ils n'aiment pas, c'est leur vie. Plutôt, ouais. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est euh, finalement, ils vivent en comparaison avec l'autre. Ce qu'ils auraient aimé, c'est être comme l'autre. Et, et je pense qu'il euh, faut déjà commencer à, à accepter d'être qui on est. C'est ça. Mmh. Et à commencer à remercier enfin, Dieu, ouais. d'avoir fait de nous, qui on est ouais. Ouais. Euh, Parce que sinon, on en arrive toujours à la conclusion, mais je ne m'aime pas, mais est-ce que le fait de ne pas m'aimer est, est, est le moyen de, de, ensuite de ne plus rien faire mmh. Non, ce n'est pas, pas, pas juste. Oui, il faut recevoir Christ, ça c'est le préalable. Parce que c'est Christ en nous qui nous permet d'aimer. Sinon, bah, sinon, on est comme... Euh, énormément de personnes euh, centrées sur nous-mêmes, même si certains non-croyants sont quand même, euh, je dois le dire, euh, également altruiste, hein, euh, très altruistes. Oui. Mmh. L'altruisme altruiste. euh, n'est pas le propre seulement des chrétiens, mmh. vous avez mmh. des, des, des personnes qui sont très altruistes. Euh, cependant, l'amour de Dieu vous, vous mène plus loin encore, elle vous mène à, à désirer, amener à l'autre à découvrir ce que vous avez. Mmh. Euh, et c'est pourquoi il faut faire la différence en ne pas s'aimer et ne pas aimer la vie qu'on a. Parce qu'on idéalise et... quelque chose d'autre. Et, et, et là, je pense que c'est une question d'identité, et question d'apprendre aussi à dire à Dieu mais aide-moi Et même dans ce que je dois, ouais, ça je... ça ça décide. décide.
1: Ouais, ça ça décide. Se décide. décide.
0: Saume,
3: quand il est dit que c'est Dieu qui m'a façonné. Euh, qui, qui m'a... Voilà, c'est lui-même qui, qui lui m'a façonné, eh ben, on se rend compte que c'est lui qui nous a voulu tels que nous sommes. Ouais. Donc du coup, euh, du coup on, a, on, a, mm -hmm. on a plus de facilité et on, et on, et on est heureux quelque part d'être qui, qui nous sommes. Et puis en, en, en même temps, ça nous permet de rentrer pleinement dans notre vie. Et euh... puis pour
2: faire la volonté de Dieu, la Bible nous dit aussi que Christ n'a pas aimé
1: <rire> oui. sa propre, vie, ouais. sa propre vie. Oui. Hein. Ah, oui.
2: C'est-à-dire qu'il il a, il a préféré servir Dieu. Ouais. Que sa propre vie mmh. pour aller jusqu'au bout. Mmh. Et, 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 et là, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important à apprendre, c'est qu'on euh, ne peut pas juste y aller à coup de nos sentiments, de ce qu'on a mmh. envie, de ce qu'on aime. Bah c'est ce pas filé ici. C'est pas filé
0: ici. Non, c'est agapao. C'est ou... Agapa. était... peut-être juste ce que je, ce que oui, je voulais pardon. dire, parce que peut-être des gens à... qui se sentent euh, dire ouais, bah, c'est facile de dire, euh, 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 moi je peux témoigner que vraiment je ne m'aimais pas. Et ce n'est pas par rapport aux autres, c'est « moi, personnellement, je ne m'aimais pas », mais Dieu est capable complètement de changer ça, comme tu le disais. Et il n'y a, a aucune excuse là-dedans, dans ce verset, qui permettrait de justifier « de je ne me, me tourne pas vers les autres mm. ». Tout, tout, Dieu, Dieu nous donne tout, complètement, parfaitement, mm. et puis s'il y a des problèmes, il les résout, Et puis, juste simplement pour nous donner les moyens de faire ce qu'il nous demande, hein, tout simplement. Mm. Nathalie
1: Oui, je voulais dire je aussi te que lorsqu'on décide d'aimer, de faire cet acte vis-à-vis d'une personne qui peut-être a une, un comportement vis-à-vis -vis de nous fermé, oui. tu, tu es proactif, tu vas vraiment vers cette personne, tu ne tu fais pas en sorte que tu as compris qu'il y a comme une distance qu'elle veut mettre, mais tu es vraiment naturel. Ben je, à chaque fois, ça a marché. Oui. La personne, après, elle devient vraiment ouverte, agréable. Et, en fait, en, en décidant, tu changes les choses autour de toi et même toi-même
0: mais c'est intéressant c'est notre perception de qu'est-ce qui est en train de se passer il y a de la distance etc qui fait qu'on se bloque mais souvent ces perceptions sont il suffit juste de passer au-dessus de ces perceptions pour apaiser
1: les relations c'est mieux d'être un thermostat qu'un thermomètre c'est vrai ça
2: c'est certain et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que disait Christian c'est que c'est une télé c'est pas Christian dans ce qu'il disait merci ça nous manque. Quand Je vois qu'il fait la démonstration de ce qu'est l'amour du prochain. Oui, Merci. Oui, oui, oui. Merci. Arrête, ah,
0: on va encore recevoir
2: des messages. On va te dire, il est dur. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il aime les gens d'abord pour ce qu'ils sont et pas... Et il ça. ne les juge pas sur leurs actes, actes. et, et c'est ce que Dieu dit. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde d'abord au cœur, okay. parce que l'apparence peut nous tromper énormément. Et c'est, c'est un défi aimer hein. des gens qui ne sont pas forcément euh, pas facile, hein. aussi aussi bons qu'on pourrait le ouais. penser, et, et rejeter des gens qu'on a jugés sur l'apparence. Et c'est un défi. Donc l'amour, mmh. c'est vraiment, faut le dire au-delà, ouais. Oui, c'est ça
0: on va
1: au-delà. Oui, regarde
0: au-delà de mon apparence. Je l'ai senti. Regarde le bien. Bon, bah, c'était une très belle émission. J'espère que vous avez faire. pu être oui encouragés, bon. chers oui. amis, à mettre en règle plein de choses. Euh, Peut-être mm. à aller visiter des prisonniers. Tiens, certains, vous aimeriez savoir. J'ai envie de dire, si vous êtes dans une église, euh, contactez. On, tiens, vous pourriez contacter votre pasteur, savoir s'il si a des contacts, euh, ce qui est faisable. Non, Géraldine
1: explique comment faire dans l'émission. Ou chercher
0: le témoignage de Géraldine. En tout cas, visiteur de prison, ça existe aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être aumônier oui. euh, pour, pour visiter non, des personnes. Non. Mais il suffit que vous ayez ce fardeau-là. Et je vous encourage, c'est des gens qui ont besoin d'être aimés aussi. Et sans aller
2: en prison, vous pouvez aussi aller visiter les familles de ceux qui ah ont oui. quelqu'un en prison. Parce que, ouais. euh, vous savez, la condamnation d'une personne, c'est la condamnation souvent de toute une mmh. famille. Mmh. Quand on prononce... Moi, je, je me souviens, quelqu'un de, 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 de très proche, dont je ne dirai pas le nom, euh, son frère a été condamné. Euh, Lorsqu'elle est sortie des cours d'assises, je l'ai vue pleurer comme si elle-même avait pris la, mmh. la condamnation bah parce oui. que c'était son frère. Mmh. Et vous avez des parents euh, dont l'enfant est condamné. Euh, la, la condamnation est, 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 est presque collatérale. Mmh. Hein, ils, ils, ils vont ah, accuser c est, c est le coup, ils vont le, le
0: porter. C'est parfois une épouse, c'est parfois des enfants. Voilà, donc... Faites, faites vraiment ce qui est sur votre cœur. En tout cas, je pense que c'est des bonnes idées et aimez votre prochain, aimons notre prochain, progressons, surtout. Et euh, ben bah, voilà
2: Yes, j'approuve.
0: On va terminer, on va terminer par la prière, si vous êtes d'accord Jérémy, ouais, si tu le veux bien. Ok. Eh ben, Seigneur, merci pour, pour ce temps passé ensemble et
3: toutes ces discussions, ces réflexions. Seigneur, aide-nous, aide-nous à, à te connaître toujours plus. Seigneur, à te ressembler toujours plus pour aimer toujours plus. Seigneur, nous avons besoin autant que nos vies te plaisent en mettant nos vies en règle. Mais autant pouvoir être en action, en aimant, Seigneur, les, les gens que nous rencontrons, les personnes que tu mets sur nos routes, mmh. au-delà de l'apparence, Seigneur, mais en regardant au cœur. Mmh. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, tellement oui, besoin ben. que nous encore. Seigneur, bénis mmh. chacun d'entre nous et notamment tous ceux qui écouteront cette émission, que tu puisses, toi, les aider Béni dans, les dans les ces domaines Que les... toute la gloire, Père, te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
0: Amen. 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 Merci à vous trois et merci à vous de nous regarder. Vous connaissez sur YouTube, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de podcast. Vous êtes les bienvenus et partagez cette émission. Si ça vous fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas. À bientôt, vendredi prochain, 19h. Ciao, ciao. Okay. <rires> ciao, bye.